0: No voy a contar la historia Ustedes saben que Israel estuvo frente a la tierra prometida Y no entraron Y el informe que llegó era que habían unos grandes gigantes Que eran enormes dice. Y nosotros parecíamos langostas delante de ellos No sé de dónde sacaron esa interpretación Pero ellos se vieron así No los gigantes Así que ya sabemos que para conquistar la tierra prometida había que conquistar gigantes. Esos gigantes pueden ser representar muchas cosas en nuestras vidas. Cada uno tiene su gigante o sus gigantes con qué pelear, con qué luchar. Tenemos dos opciones, o peleamos con ellos o, o huimos. Algunos huyen, algunos deciden no entrar, pero otros deciden pelear. Así que muchos años después, muchos años después, vemos a David peleando con un gigante en Primera de Samuel. Todos ustedes conocen la historia también. David contra Goliath. Así que David se tiene que enfrentar Con uno de esos gigantes En su momento él tendría a sus gigantes Los que entraron a la tierra prometida Vieron unos gigantes y huyeron Pero él se iba a enfrentar con un gigante Un gigante que no había hecho nada Que lo único que había hecho Era impresionar con su grandeza Y con sus alaridos y sus gritos Y tenía a todo el mundo atemorizado Así que en 1 Samuel capítulo 17 Dice que David tomó un bast su bastón fue al río a escoger cinco piedras y las metió en la bolsa de su de pastor. Y luego se montó en una onda y se fue. Esa es la primera moto que aparece ahí. Bien. Así que es interesante porque no todo en la Biblia tiene un significado. No todo en la Biblia tiene un simbolismo. Pero pareciera que detrás de esas cinco piedras hay algo encerrado que podríamos descubrir ahora. Si tiene un simbolismo o no, las cinco piedras no importa. Porque los gigantes que vamos a leer si sí existieron Así que hay algunos que dicen que David tomó cinco piedras Porque habían cinco gigantes Y él pensó que los cinco se le vendrían de una sola vez Así que agarró una piedra para cada uno de ellos Así que vamos a ver qué dice las escrituras de estos uh, cinco gigantes El primero es Goliat Y ya sabemos que lo venció, le cortó la jupa y la anduvo paseando por un rato Ok pero no todos los iba a matar él y eso es algo que nosotros tenemos que entender como iglesia, por eso hay que congregarse, por eso hay que tener una casa paz, por eso hay que hacer, trabajar en un ministerio porque no todos los gigantes los vamos a poder matar, algunos gigantes lo podrá matar al que está a su lado o atrás. Pero no todos los gigantes pueden ser destruidos por nosotros mismos. Por eso Dios puso un equipo, una iglesia, repartió, repartió dones y ministerios para que cada uno de nosotros pudiera apoyarse y apoyar a otros en el ministerio. Así que dice en Primera de Crónicas que después de esto hubo una gran batalla contra los filisteos. Recuerde que Goliat era filisteo en Geser. Fue en esa ocasión donde, y aquí vienen los nombres y es un desbarajuste esta vara. Bien. Cuando Sibecay el Jusatita mató a Sipai, o sea que había un gigante que se llamaba Sibekai, no vamos a entrar a analizarlo, pero cada uno de ellos representa un espíritu que va a venir contra la iglesia, eh, mató eh, perdón, Sibecay el Jusita mató a Sibepai, Sibekai es el gigante, descendientes de los gigantes. Así que era de una línea de descendencia de gigantes, todos eran, algunos creen que parientes o del mismo equipo de básquet del barrio. Bien, así que sometieron a los filisteos, luego en otra batalla que hubo contra los filisteos, el Hanán, hijo de Jair, mató a Lakmi, hermano de Goliat, o sea que este era hermano de Goliat, ya sabemos que Goliat al menos tenía un hermano, cuya lanza tenía uh, lanza tenía un asta tan grande como un rodillo de telar. Y una batalla más en Gad Allí había otro gigante Un hombre altísimo que tenía seis dedos en cada mano Y seis dedos en cada pie Es decir, tenía 24 dedos en total Es interesante porque no se nos dice el nombre de este gigante Pero sí cuando uno lee, produce temor Ver un gigante con 24 dedos debe dar miedo ¿Ok? Debe dar miedo Así que lo que dice la Biblia de este hombre no era que solo nos describía su nombre y su espíritu Sino que lo que hace este espíritu es que aparenta, trae una gran, da miedo oírlo Pero al fin y al cabo no importa su tamaño, siempre le van a dar por la pura madre Así que dice que tenía 24 dedos, a este se puso a desafiar a los israelitas como había hecho Goliath, Que lo único que había hecho era pura impresión y puro susto pero Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. O sea, que era sobrino de David. Estos fueron los descendientes de Rafael Gitita que cayeron en manos de David y de sus oficiales. O sea, que los gigantes murieron unos a manos de David y otros por sus oficiales. Esto nos habla de equipos de trabajo. Esto nos habla que aunque David había matado a Goliat, y era el hombre escogido por Dios No todos los gigantes los iba a matar Él No todos los gigantes estarían en sus manos Habría gente que Él había enseñado a matar gigantes ¿Por qué cree usted que cada uno de estos hombres pudo matar a un gigante? Porque su líder había aprendido, les había enseñado a matar a los gigantes Les quitó el miedo, les quitó el temor Les dijo, ¿se acuerdan Hubo un Goliat que tenía atomerizado a todo el ejército de un país? Yo agarré con una sola piedra, lo pegué en el puro centro Le corté la jupa y lo maté y vencimos a los filisteos Ustedes también pueden hacerlos De tal manera que la... la Dirección, el propósito de un liderazgo no es hacerlo todo Sino enseñarle a los demás a matar sus propios gigantes O los gigantes que vienen contra la iglesia Porque estos gigantes se levantan contra la iglesia Ahora si ellos eran parientes o no, eran unos bichos enormes Es interesante porque cuando usted lee los guerreros de Israel Ninguno tiene una descripción física, usted nunca va a leer un guerrero de Israel Donde se diga que era alto, grande, fuerte, así como yo, de dos metros, verdad No, porque eso no importa en el reino de Dios De hecho cuando David es escogido, es escogido no por su apariencia, sino por su corazón pero cuando son gigantes sí se les describe su grandeza física porque por dentro no tienen nada. En cambio en Israel se describe el coraje, la valentía y la fe de los hombres. O sea que Dios está más interesado en lo que hay adentro que en lo que hay afuera. Así que esto es muy importante. Pero había sucedido algo extraordinario que tiene una gran enseñanza para todos. Samuel Segunda de Samuel capítulo 21 los filisteos reanudaron la guerra contra Israel. Estos filisteos como molestaban, ¿verdad? Y David salió con sus oficiales para hacerle frente. Era el rey le tocaba la guerra. Pero David se quedó agotado. ¿Cómo se quedó? Así que intentó matarlo un gigante llamado Isbe Beno. Que iba armado con una espada nueva. Es importante esto. Y una lanza de bronce que pesaba más de tres kilos. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarvia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Quiero decirle que los gigantes no se derrumban, se matan. Hay algunos de ustedes que han visto gigantes y creen que con solo derribarlo es suficiente. Pero los filisteos siempre estarán viniendo constantemente a atacarnos, a no ser que los matemos. Esos grandes espíritus, esa gran división, ese gran eh, problema de la iglesia No se tiran al suelo, se les corta la cabeza Y no necesariamente es un pariente o alguien que usted conoce Bien, así que ah, dice Sin embargo Abisá, hijo de Sarvia fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató Allí los soldados de David le hicieron este juramento Nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla No sea que alguien lo mate y se apague en la lámpara de Israel Así que no todos los gigantes son iguales Y no todos los que los van a enfrentar o los van a vencer son los mismos No todas las batallas son iguales, no todas las batallas se pelean igual No todos los gigantes atacan de la misma manera Y no todos vamos a hacerlo todos cada uno debe aprender cuál es la habilidad, el don y el ministerio Que ha sido puesto en sus manos No pretenda hacerlo todo en la iglesia Nosotros no pretendemos hacerlo todo en la iglesia Queremos que la gente solo aprenda a matar los gigantes Que se levantan contra su propia vida y contra la vida de la iglesia No voy a entrar a describir a cada uno de ellos Creo que más adelante voy a tomarme el tiempo para tratar con cada uno de estos gigantes Que representa un espíritu Voy a tratar con el último Que es Isbebenop Que significa sentarse Acampar, morar Asiento o cansancio Eso significa El nombre de este gigante Que iba a matar a David ¿Cómo estaba David? ¿Van entendiendo? Este espíritu significa Asentarse Acampar, morar, cansancio Isbi Benob ¿Quién lo mata? Abisai Significa padre de obsequio O el obsequio del padre O padre generoso O el padre es un regalo Así que cuando entendemos Lo que está sucediendo aquí David ciertamente había matado un gigante Ciertamente había matado al primero de los grandes gigantes Vendrían otros hombres a matar otros gigantes Pero a él ya no le tocaba matar más gigantes Ahora había enseñado y había preparado Y había entrenado un equipo poderoso para vencerlo De hecho ya le habían dicho en una ocasión a David Que no volviera a salir a la guerra Que era importante que él se quedara gobernando Y que dejara a otros hacer su trabajo Que no era importante que él fuera a la guerra Sino que mantuviera como lámpara a Israel en el camino del Señor Pero él insistió A hacerlo, tenemos que entender Que nosotros Nos cansamos en el camino Esto cansa Y uno quisiera no cansarse Y pelear todas las batallas Pero hay un momento donde tiene que aprender Que cada uno de ustedes Tiene el Espíritu Santo también en sus corazones que cada uno de ustedes, que cada líder de ministerio Que cada miembro de Casa Paz Que cada discipulado, que cada líder Que cada servidor también tiene el Espíritu Santo Que usted lo tiene Usted hay un gigante que se va a levantar contra la iglesia Que tiene aquí en el puro centro el nombre suyo Para que usted le dé por la pura madre Necesitas entender que tienes una espada poderosa en tus manos Para no solo defenderse a sí mismo Sino defender también a los demás. Por eso hay que venir a la iglesia. Vuelva a ver al que está a la par y aunque usted no lo crea, él va a matar al jugante que en algún momento usted no va a poder matar. Vuélvalo a ver, está feo. <risa> Tenemos que entender que necesitamos apoyarnos unos a los otros. Así que nosotros vemos cuando qué está sucediendo en la vida de este espíritu. Este espíritu de este gigante viene, No viene cuando estamos recién convertidos Recién conociendo al Señor No viene cuando estamos yendo a la iglesia Tres veces por semana Cuando yo conocí al Señor Cuando me entregué a Él Iba a la iglesia seis veces por semana que No me vengan a decir que usted no tiene tiempo Seis veces por semana Y el día que no iba porque estaba cerrado Seis veces por semana y servía y me metía en los grupos Iba aquí, iba allá Ese espíritu no ataca ahí Ese espíritu no te va a atacar ahí Cuando conoces al Señor y lo primero que te montas en el carro Es poner alabanza y adoración Ese, ese espíritu no va a venir cuando Cuando estás en disipulado Cuando estás en inducción para servir Cuando vienes a la iglesia a los tres cultos Ese espíritu no va a aparecer ahí Ese espíritu dice que tiene una espada nueva no la va a estrenar con cualquiera. Este espíritu no se va a dejar venir con cualquiera. Va a seguirte en el tiempo. Sigiloso. Su espada es pesada. Tiene una lanza para aún tirarla a la distancia si es necesario. Pero lo que va a esperar es que estés cansado. O cansada. No importa las glorias pasadas que tuviste. No importa si mataste a Goliat... Es alguien que se va a esperar a que estés cansado, a que estés agotado, a que estés dispuesto a luchar, pero que tus fuerzas no te dan. Es ahí donde aparece este espíritu, donde estás acampando, donde estás asentado. Donde a través de los años, de las dificultades, de los momentos difíciles Tanto fuera como dentro de la iglesia, tal vez tienen muchos años de servir Pero ya se gastó parte de tu impulso No va a venir cuando estás en el Disney espiritual No va a venir cuando estás arriba, te va a seguir Y va a ver que salís a la batalla y peleas bien Después un poquito menos Después un poquito menos. Pero su espada siempre va a guardar. Porque va a demostrar. Que aunque mataste un Goliat. Uno de sus descendientes. Te mató. Y tenemos que tener mucho cuidado. Cuando somos incapaces. De ver cuál es nuestra condición. A David le dijeron. Ya. Ya has hecho bastante. Ya peleaste bastante. Ahora. Ahora vas a gobernar, ese es tu trabajo. Tenemos que entender que tenemos que reconocer cuando alguien nos dice, tranquilo, busque ayuda, no estás pensando bien, porque si no nos podemos volver vulnerables creyendo que podemos seguir haciéndolo. Así que cada uno de nosotros tiene un gigante que matar, tiene un gigante que enfrentar, pero para cada Isbenob hay un Abisai. Usted matará a unos, pero cuando un espíritu como ese esté listo para matarte, siempre estará Dios mandando a alguien que te ayude. Y no debes de estar solo. No debes de pelear esta batalla solo. No podemos con todos. No importa cuántos dones tengas No importa cuán grande eres en, tus, en las cosas que haces Siempre hay una parte Que siempre estará debilitada Y que el enemigo va a seguirlo Pero me encanta este final Cuando dice Y estos filisteos y estos jugantes Murieron a manos de David Y sus oficiales David a partir de ahí No volvió a la guerra Pero siguió gobernando Y siguió guiando A la presencia de Dios se volvió más estratega que peleador, que luchador ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás acampado? ¿Estás asentado? ¿Ya no estás en movimiento? Venir a la iglesia se volvió rutinario Las muchas batallas Que peleaste muy bien Pero ya te has debilitado Peleaste con algunos y los derrotaste Pero ya no se puedes Pelearlo todo Y el Señor te dice Hoy oh, yo quiero fortalecerte Hay un Abisai para tu Guerra que te puede ayudar Y voy a pedirle Rápidamente a todos aquellos Que como David Pelearon buenas batallas de la fe Y mataron gigantes Pero ahora Están cansados Necesitan ayuda Y les vamos a ayudar A los que estamos fortalecidos A vencer ese gigante Y a renovar sus fuerzas Pasen adelante a Todos los que Dios les está hablando Ahora en el Espíritu Que es tiempo de levantarse A pedir ayuda Yo tengo que reconocerles y contarles Algo, ya se dieron cuenta Que estuvimos de vacaciones, nunca había salido Más de dos fines de semana En diez años Nunca Todas mis vacaciones son programadas Para salir un lunes Y volver la otra semana Para que solo haya un culto En el cual no predique Pero antes de irme a vacaciones Estaba bien Bien Pero bien Como nunca antes en mi vida Había estado descansado Agotado Y seguía insistiendo En que podía hacerlo todo pero me di cuenta que me estaba volviendo vulnerable en mi cansancio. No tienes por qué ser un superhéroe peleando las batallas que no te corresponden. Solo pelea en las que son tuyas y pida ayuda a su tiempo. Si no estás cansado o cansada hoy lo estarás algún día. Así que extienda sus manos para estos amigos y hermanos nuestros que dicen, aquí estoy cansado, estoy agotado. He tenido algunas victorias importantes en mi vida, pero no alcanzan. A David no le alcanzó su muerte, su haber matado a Goliat. Un espíritu más joven lo iba a derrotar, porque no estaba fuerte. A todos los que el cristianismo, a todos los que están aquí, a los que nos están viendo por internet, cuya vida ha entrado en el acampamento, en letargo espiritual, levántese. Porque hay un espíritu que te está siguiendo solo para medirte en el momento en que vas a estar listo a ser vulnerable en tu confort. Así. Como lo hizo con David Levanta tu mano y pide ayuda A tu tiempo Pedir ayuda es de valientes Es de sabios, es de entendidos Querer pretender Hacerlo todo No es sabio